0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Och igen hade det varit en livlig vecka. Jag vet inte om det någonsin finns en olivlig vecka. Men Jeanette Börkvist är här för att reda ut de stora frågorna. Det
1: skapa kaos, man kan inte
0: veta. Du är lite kaotisk, det stämmer nog.
1: <laughs> du märker det.
0: Speciellt idag.
1: <laughs> ja, Det har varit mycket idag.
0: Men välkommen. Det är fredag den 13, det påverkade dig alls.
1: Nej, alls. Det är ju den där idag också.
0: Dessutom är det nästa dagen. Men hur, vad, hur förhåller, du, förhåller du dig till fredagen den 13?
1: No, jag är inte så hemskt vidskeplig, så det är nog så där som finnen skulle säga, Ajbans samma.
0: Okej, okay, jag förstår. Johan Fagerud, skådespelare, är med från Stockholm. Välkommen med.
2: Tack, det är underbart att se dig. Jag tycker jag har blivit helt instängd och mycket höperrö, eller vad man nu säger på finska. Skog så säger vi på dialekt, men vad säger man egentligen på finländska? Man har blivit nästan asocial när man inte träffar någon människor Så det är jätteroligt att se er.
0: Ja, vi, vi har nämligen en bildlänk. Därför ser vi
2: varandra. Uh, var är du förresten just nu? No, alltså jag sitter i vårt vardagsrum här på Lilla Essingen i Stockholm.
0: Det är någon, någonting som prasslar där så du måste hålla stilla mikrofonen. Är det, det. sant? Ja.
2: Okej, okay, jag ska inte röra, inga... röra. tavlor
1: Du har några fina tavlor där i bakgrunden.
2: Ja, det är lite så här. Jag springer på Loppis hela tiden och räddar den här finska konsten som har hamnat på avvägar här i Stockholm. Så försöker jag rädda till vårt finlandssvenska hem här på Lilla
0: Det Är det på riktigt en kampanj som du sysslar med?
2: Ja, det är en verkligt, verkligt engagerad kampanj för... För att återbörda <laughs> konstant till <laughs> En
0: sann kultur, men, okay. kan du berätta någon perla?
2: Jag försöker väga upp det här när jag hörde på eftersnack förra veckan- när Rikko var där i sin folkdräkt nu då Så jag måste ju <laughs> <laughs> försöka på något sätt ge skön att jag är en äkta, duktig Ja.
0: Jag tycker nog Johan Kvalarin vad tycker du? Absolut. Och speciellt att vi som ska vara domare över den saken.
1: No, det är just ja. det, för vi har inget eget okay. att komma med.
0: Nej. Jag har ganska lite. Ena, <köh>
1: alltså,
0: jag har nog aldrig redan en tavla. En... Nej, det
1: kan jag nog inte påstå att jag skulle ha gjort heller. Eller hemskt mycket annat. Men... Föremål i alla fall.
0: Hur som helst, jag heter Magnus men Nordén. Men också, ja. okay. Jag heter Magnus Nordén, en program så alltså efter snack. Och vi ska tala om veckan som gått. Äh, tänkte vi ta lite obligatoriskt corona här först. Det där, nu har det ju den här veckan varit snack om att Finland har det bättre än typ med Norge och Estland är vi topp just nu och jag tycker att det är en stor sak för oss som bor här i Finland. Att det här livet trots att många vi är många som är totalt upp på allt sammans men ändå har man kunnat leva ett nästintill normalt liv, speciellt nu på hösten. Alltså jag menar krogarna stänger tidigt person, sjukhuspersonalen är stressad. Det finns många saker som är hemska men i alla fall så, så går det att leva här. Om man jämför till exempel med USA där det inte ser så ljust ut i några delar av Europa också. Men är det här något, Jeanette, du funderar på?
1: Nu no, no, var det ju helt alltså en bra tankeställare när den kom den här kartan som visar att Finland faktiskt har det ganska bra. Plus att, att folk verkar vara ganska nöjda. Det är ju lite annat där i Sverige har jag
0: förstått. Ja, Johan, hur är det? Det håller på att bli no, stängare. Alltså ton-
2: Tonläge är ganska strängt här och man märker på politikerna att de sig, när de blir intervjuade i nyheterna så riktar de sig nästan direkt i titeln att nu får ni kärpa er alltså. Mm. så att här, Det bygger ju på frivillighet men de märker att de måste säga till på skarpen för att folk har kanske inte riktigt förstå förstått hur allvarligt läge är. För nu har ju siffrorna gått uppåt här och här, här är ju när jag säger att jag är instängd här, så vi, vi uppmanar ju att hålla oss, vi ska helst inte umgås med, med folk utanför familjen egentligen, så att folk håller avstånd, museer många museer har stängt, teatrarna spelar inte just nu, för det var ju ett skede där de plötsligt höjde den här gränsen att nu får ni plötsligt ta in 300 i salongerna, mm. men det hade nu bromsat igen och då har teatrarna insett att men då, då pausade vi en stund, så nu hade det varit paus i två veckor med teatrar. Vissa museer som sagt stänger ner nu. Så att jag skulle säga att läget är ganska skärpt här alltså, att folk, folk börjar tycka att nu får vi ta ansvar för det här. Jag har en dotter som har varit i Frankrike nu under hösten och studerar franska och där stängde de ju ner för några veckor sedan helt och hållet. Det blev utegångsförbud så att hon får nu gå ut en timme per dag och inte mer än en kilometer från sitt hem. No. Så det sitter ju där och jämför med den svenska strategin och den franska strategin och. Ja, vem vet nog sen vad som är bättre.
0: Så att i jämfört med det här har det aldrig varit utegångsförbud- eller, eller att man bara får vara ute en timme per dag- eller ens något liknande, inte snära.
1: Nej, och det måste jag nog säga att det är nog en fruktansvärst- alltså ångestfylld tanke. Ja. Att man alltså verkligen sett- så det är på något sätt det säkert som också gör att- <clears throat> jag tror att vi har varit ganska- ändå sådär på det hela taget- <clears throat> ganska bra på att följa de här. För att om man tänker att, att det liksom dit det går- eller ja. ens liksom tanken på att, att det där på, på någon sån här åtgärder, så det, det vet jag inte hur jag ska fixa.
0: Om vi tittar på siffrorna i Finland, 23 på sjukhus tror jag ungefär vara 14 på intensiven. Så det är ju oberoende hur hemskt det är för de som är på intensiven så är det väldigt lugna siffror egentligen tycker jag. Så om det fortsätter så här så kommer vi att fixa det här. Och jag vet inte om man får vara optimistisk i sådana här frågor. Men jag men vet du, att... Nu måste
1: man vara lite ja. optimistisk. Så nu talas det om att den här vaccinen med liksom alla krångel och byråkrati som kommer på vägen. Så det är i alla fall kanske eventuellt på väg någonting nu.
0: Ja. Hej, en intressant sak som kom ut den här veckan. Biträ- biträdande justitieombudsmann Passi Pölönen kom ut, kom ut med ett utlåtande. Han har forskat i saken att myndigheter får måste kunna skilja mellan en order och en stark rekommendation. Det gäller alltså det som Spotlight till exempel också har bevakat uh, här i våras att fick man åka över gränsen till Sverige om, utan en så, att, så kallad giltig orsak bara för att man nu ville. Och då har många klagat på det, att de har blivit i praktiken förhindrade från att göra det, men det finns inga belägg för det här Det finns klag. Och nu har då biträdande justitieområdsman Pöllinen sagt, rutit ryt, till sig att det här går inte för sig och jag vill bara hylla här pöllernen för det här, för att det måste, lagen måste funka. Och, och myndigheter i en kan inte bara agera hur de tror att ledningen för Finlands, Republiken Finland vill, att, vill juftas uppmana folkintressen i onöden. Men det finns ändå något som är ännu starkare än det, och det, det kallas lagen. Well, what, what?
1: Nu jag funderar bara att om det kom sig något på den här att man stängde Nyland, för det kanske inte heller var helt...
0: Helt det där. Nej, det är mycket lite snack om det här stängningen av Nyland. Och kanske man inte behöver vara så efterklok mera visserligen så <går> vad vi emot det från början här. I alla fall jag sagt tyckte att det var helt befängd hela idén och det har ju ingen ens föreslagit något liknande. Att man sätter Polis spärrar till Nyland. Jag undrar, ja, det är det faktiskt en sant? Att, var det lagligt?
1: No, det var det ju säkert inte om, om det där. Om man får korsa landsgränser så kan man väl rimligtvis få korsa alltså landskapsgränser också. Ja. Men det där, man måste ju tänka som så att det gjorde sig en massa så här snabba beslut uh, under ganska hård press och, och nu kanske vi i alla fall lär oss någonting inför något motsvarande.
0: Ja. Sen en sista sak jag skulle vilja att om jag ska ha en önskan till medier, är det fortsättningsvis att rapportera om antalet smittade eller nya fall eller sådana som potentiellt har blivit exponerade är relativt irrelevant egentligen. För det är hur många som är sjuka som är, alltså, som är, och det är så att de måste på sjuka. Så jag menar, flunsa och influensa har funnits i långa tider och jag vet att covid är mycket värre än det. Men det är den här relevanta siffran för att kolla hur går det för samhället. Det här tycker jag. Tycker du Johan, hur rapporteras det i Sverige om det här?
2: No, jag kanske överdrev lite, att det är, men jag märker att de vill betona att läget är allvarligt. Men mm. de poängterar också samtidigt att det är inte är lika allvarligt som det var på våren. Men de vill äh, f- förekomma. Hellre, alltså för att, att de vill inte komma till det samma skede där, där det var massor människor som behövde... –intensivvårdsbehandling. För att det hade inte ork och kapacitet för. Så att läget är bättre än på våren, men de vill inte att det ska förvärras. Och de märker att det hjälper att man iakttar de här försiktigheterna som de uppmanar till. Mm.
1: Men det finns ju kanske också ett litet missförstånd i Finland. Det är sådär som man tror att svenskarna inte har gjort någonting alls. Att man har hoppat som alltså glatt fram till nu. Men det är men ju ingerlunda så.
2: Säga. Nej det är ingalunda så uh, Och det här reagerade ju till exempel Norges statsminister på Igår eller när det var som hon uppmanade Till att nej nu får ni sluta mobba Svenskarna för att svenskarna i Norge Fick hela tiden uh, Hån och ganska aggressiva Påhopp uh, gällande Den här strategin som Sverige har valt Och det där alla Hela världen har ju varit oförberedda På det här att det är mm. svårt att säga att Vad har har riktigt varit rätt strategi. Fransmännen, om jag återkommer till min dotter som har varit där, så där är de varit irriterade på fransmännen att de inte lyder myndigheterna. Så vissa förstår att de måste ha till hårdhandskarna och tvinga dem att vara inne. Så det är kulturella skillnader också.
0: Men det ja, skulle vara viktigt att veta, i efterhand göra forskning att Funkar det att tvinga människor att hålla sig inomhus? Att, 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 Ska man kunna tänka sig att man får gå utomhus så länge man inte umgås i grupper om större än två? Till exempel att, att det, jag förstår att man nu måste fatta snabba beslut och vi är alla ganska oförberedda på det här fast jag nu har snart ett års jubileum. Men det är viktigt att man i efterhand, precis som Herr Pölönen gjorde, att i efterhand, det här var inte riktigt rätt, den här, den här åtgärden, eller det tillämpades tillämpades inte på rätt sätt. Det är också viktigt att vi i efterhand, sen någon den vackra dagen när det här är slut. Så måste man gå igenom. att Vad vad funkar? Vad var rätt? Vad vad funkar inte?
1: Samma med de här måste man säga om GIO, för att de granskar ju också de här besöksförbundena som infördes plötsligt abrupt och så här konsekvent till alla sådana här boende med riskgruppspersoner. Och det visar sig ju att det var ju inte heller helt lagenligt.
0: När man inte får träffa. Det det var snack här på Yle-Vega hade de ett inslag i vad det nu är aktuellt, men i alla, fall, i alla fall ett inslag om julfirande. Och det var lite så här när jag lyssnade på den när jag bil och, och för det var tal om det här om att många den här julen kommer många att fira ensam. Och att man det finns inte ännu några rekommendationer hur det ska firas jul, men i praktiken kommer det antagligen att bli så. Och, och julen har ju ganska stor symbolisk betydelse också praktisk. Det är då många träffar släkten den enda gången i år fast, till exempel. Någon som, och som det påpekades, många, många vill ju fira jul, eller en del i alla fall vill fira jul ensam så det handlar ju inte alls om dem utan de som faktiskt inte skulle vilja fira ensamma och är vana att ha en jultradition när man umgås. Och nu är det helt osäkert hur det ska bli. Så hur förhåller ni er till det här? Jeanette.
1: Ja, alltså det där, det finns ju inga rekommendationer, men nu har de ju sagt helt klart att man ska vara ganska återhållsam med sitt julfirande och att samla åt sådana här stora släktkalas det där, jag kan ju inte lämna människor ensamma på julen alltså vi har en sådan tradition där vi samlar sådana alltså som, som inte har familjer alltså mina vänner och, och det kommer vi nog att göra
0: detta år också Men skulle man inte kunna tänka sig att, att man tar test några dagar före och så håller man låg profil och sen firar man jul tillsammans alltså, för jag tycker bara att priset är ganska förbannat högt så kan man tänka att det är bara en jul men för någon kan det vara den sista julen eller en viktig jul på någon annan orsak och vi får inte bli förblindade heller av det här, att det måste finnas någon sorts i det på något, eller man måste hitta på en lösning. Johan, hur ser du på det?
2: No, vi var ju nervösa inför sommaren att ska vi åka till Finland över sommaren eller blir vi utkällda? Eller det var ju det här om ni kommer ihåg när Österbottningarna hade sett registrerade bilar utanför Prisma i Jakobstad så blev det ju arga. Men vi råkar nog inte ut för någonting sånt. Nu har vi möjlighet att vara liksom, en vecka i karantän och sen träffa släktingar. Nu ska vi se om vi, vad vi gör på julen. Vi har också äldre släktingar i Österbotten som vi verkligen vill umgås med. Så jag tycker Magnus, ditt förslag att vi testar oss eller går via köss i hunden på flygfältet mm. för att, för att uh, utesluta smitta. Eller, det kan ju faktiskt vara ett alternativ. Ja. För inte vill vi ju heller vara, vara i den situationen att vi smittar ner våra 80-plussare.
0: Nej, nej, självklart inte, men jag tror att med... Med smart tänk så går det att undvika och ändå ha en någorlunda normal jul. Det är det jag hoppas i alla fall på. Hej, vi vi tar en liten Donald Trump-parentes. Jag lovar att jag ska behärska mig, för det blev ju ganska mycket. Men det
1: är ju lite intressant nu, det här läget där.
0: Nå, lite. Världens mäktigaste...
2: Jag hörde just att de de diskuterade i familjen att vem ska gå och säga åt honom att du erkänner att du är besegrad.
0: Han kommer nog aldrig att erkänna att, jag, att någon annan fick mer röster- men han kommer väl bara att säga att- okej, okay, no, Joe får fixa det här i fyra år- men att I'll be back. Inte kommer, och sen kommer han att hålla på och marra där från sidan. Nu i fyra år, det kommer bli ännu mer aggressivt. Inte kommer han att, jag tror inte att han skulle kunna- för han kan ju inte förlora. Så han kan inte säga att jag förlorar. Det, det går inte.
1: Men jag skulle på något sätt vilja hoppa fram till den där dagen- alltså när det är meningen att Joe Biden ska flytta in där i Vita Huset. Ja. Kommer han att hålla borta därifrån- eller måste han bäras ut-
2: han
0: kommer att gå med smällande dörrar och han kommer inte vara med på den där ceremonin, garanterat inte. Det kommer att bli ett, det är en cirkus och han är i centrum som vanligt. Han är ganska skicklig på det, det måste man nog säga. Att fast han har förlorat valet så är det alla snackar bara om Donald och inte om Joe Biden. Så, uh, ja, det där, sen kommer, ja, Johan.
2: Nej, på något sätt skulle jag ju gärna se den där bilden att man bär ut honom ur vita huset. <laughs> Medan han sprattar. Men jag vet inte. Om... <laughs> den bilden är jag lite för i nog i och för
0: sig. Och det finns ju en person som skulle kunna få slut på det här som vi talade om förra veckan. Det är Donald Schöllev, då skulle alla snabbt folda och säga okej, okay, okej, okay, nu, nu, nu fortsätter vi börja planera nästa val. Jag att det händer, hänger faktiskt på, egentligen på en enda människa. Att en person kan få det här till stånd. För det, till exempel, nu, jag drar inga andra paralleller, absolut inte till uh, Hitler i Tyskland. Men ibland sägs det att jo, man skyller allt på Hitler. Och så brukar alla som är kloka säga att det hänger inte bara på en person. Det var ett helt samhälle som var redo för det här och ville anamma det här och, och så vidare. Men här har vi på det att jag upplever lite just nu att det hänger på en person. Alltså han har massa sådana som är medberoende. Men de skulle också ge upp igenom som han skulle ge upp. Så på det sättet hänger det på en person. Det alltså är en typ som inte kan acceptera att han någonsin förlorar därför att han är uppfostrad på det sättet. Tänk att vi har hamnat i den
2: situationen.
1: Tänk att han har varit president i fyra år.
2: Jag är lite förvånad. Ja. att det, Egentligen hänger det ju inte på en person. Det är ju massa ja-sägare där runt omkring honom. Och också hon som nu hindrar Biden från att komma åt... Det är uppgifter som han egentligen har rätt att komma åt till som tillträdande president. Så att, tyvärr omges han av en massa ja-sägare eller åtminstone sådana som tänker på sin eh, framtid i det republikanska partiet. Så att, att, det skrämmer mig.
0: Det, häng, ja, det, hänger, det är ju klart att det hänger inte på en person för det finns så, helt, jag håller med om det, det finns massor av ja-sägare som är helt utan ryggrad. Men det hänger på en person på det sättet att han skulle kunna få slut på allt. Alltså om han skulle säga att nah, faktiskt att vi fortsätter med något annat uh, så då, då skulle du alla andra också inte skulle någon mer att sen säga hur hey, ska vi ge de här uh, classified info till Biden. Då, då skulle allt falla ihop som ett korthus Så på det sättet uh, tycker det är jag sant. att det hänger på en person. Det, där, det är sant. Goda nyheter för mig att vi hade ju det stora eftersnacks USA presidentvalsdipset. Där man skulle fylla i alla resultater i 50 olika delstater. Där Jeanette... Åh oh, jag glömde. Jo, Jeanette glömde. Och jag är ännu också bitter på det. Men, för jag skulle vilja liksom tvåla till det. Men det fick jag nu inte tillfälle Men vinnaren i Eftersnacks stora presentvalstippning är... Magnus Lundén! Var det applåderna? <skratt> <skratt> ja, där kom den. Men alltså det där, där var väl Ops, andra... Lyssna. Ja. Om Georgia går till... Uh, Som det ser ut till Biden så fick jag exakt rätt antal elektorer- just saying. Men jag måste medge att jag hade en stat fel, men det gick alltså då i praktiken två stat fel, för de bytte med varandra. Men antalet elektorrester var rätt. Varför ser du så Men vem ut?
1: av lyssnarna kom sen på god andraplats då, det vill säga egentligen förstaplats eftersom det ändå var, eller var du så där med och tevla mot Jag
0: var med, ja, jag sa att jag faktiskt jag,
1: Magnus, jättefint, men vem var på andra plats då?
0: Äh, det måste jag kolla upp. Måste du du l- hade de, du
1: inte ens bemöjda dig om att kolla. Visst,
0: jag kollade alla, och jag var långt före alla andra typ av total som för för Biden.
2: Magnus, har du lite svårt att förlora? <skratt>
1: <skratt> <skratt> jo, Jag vet inte, jag känner att här kommer någon sån här, alltså, här, någon sån här känsla om ja. någonting som vi precis just talade
0: om. Jag skulle vilja få bekräftelse ja. för det här. Ja. ja. No, ja det tycker jag nu nytt för Vi er. Vi ja. Hej, följer ni med? Mm. Krigen, i Nagorno-Karabakh.
1: Det kan jag inte påstå där annat än att rubriknivå
0: alltid då och då. Johan. Samma här. Okej. Okay. Jag har inte tagit upp det här tidigare för det, det, det är en så komplicerad fråga. Men jag vill bara berätta. Jag var där för kanske åtta år sedan. Uh, I det här området. Och jag läste igenom min... Jag skrev en text som jag aldrig sen publicerade för jag var inte helt, Eller jag fick inte en klar. Så jag läste den i morse. Och det där... Och det kom allt tillbaka till mig. För det är ju alltså ett område där det nu bor Armenier. Uh, men det är en extremt komplicerad historia. Så vi går inte in på det nu, men där i min text som jag då aldrig har publicerat så, så är vi i en stad, en tidigare stad som är helt nedbrunnen. Alltså det finns bara skorstenarna kvar från massa olika hus Så det har bott typ mellan 30 000 och 50 000 människor och Armenien drev ut dem från den här orten. Och nu i det här nya så kallade fredsavtalet så, så får Azerbaijan det här tillbaka. För det är en korridor som sammanminner Nagorno-Karabakh med Armenien. Men i alla fall, när vi kom där och stod och tittade på den här nedbrända staden, alltså en spökstad, så sa vår guide att, för vi, vi sitter och att, att det är ganska hemskt det här. Att här har ju bott liksom vanliga civila människor. Som så sa den här armeniska guiden att, Nej, nej, att, att det är helt, att vi måste göra det här. Det, det fanns inget, vi måste bränna ner. Vi måste sätta 30-50 000 människor civila på flykt. De måste bort härifrån. Och, och när man talar med Armenier, vi var inte i Azerbaijan, så det här hatet var så djupt. Och, och vi kom liksom inte, inte någonsin över, över det, vi som var där. För, att, för när man talar med folk, som var helt vanliga människor precis som vi, så det fanns bara en sak man inte egentligen kunde tala om. Det var om Azerbaijan. För det var, de var de alltså värre än djävulen. Alla. Direkt om man är azer så var man sån. Och jag är säker att det är precis samma på andra sidan. Och det där... Jag vet inte, med den här, den här totala hatet, jag tänker att man kan bli så besatt av det. Och nu är det ju, i Armenien man är man väldigt kritisk till det här freds, det är nu inte ett fredsavtal, men det här avtalet där det ska komma ryska truppar, freds, fredstrupper och bevaka bland annat just den här, den här korridoren var den här staden finns. Och det ska gå tillbaka till aseriskt äh, kontroll. Och Azerbaijan har så att säga vunnit. De har belönats tack vare det här kriget har gett dem Ryssland och Turkiet har gett dem en fördel en ganska stor fördel. Och nu är det Uppror, uppror i Armenien och det här är inte sista ordet. Men det här med hat. Kan ni se, jag vet det här är en konstig fråga, men kan ni se att ni någonsin skulle, någonsin skulle få ett sånt hat för ett annat folkslag? finns det något, Kan vi jämföra det med Finland och Sovjet efter kriget till exempel? Vad tror du, Kenneth?
1: Det är svårt att säga för man levde inte då, men nu är det ju alltså helt uppenbart äh, att det finns, alltså, nu vet jag inte, hat är ett jätte, jättestarkt ord, men nu finns det ju bland den äldre generation äh, en sån här rysk kritik som kanske inte alltså är riktigt lika stark i vår generation och mm. yngre. Alltså de som har på något sätt levt i skuggan av allt det här. Mm. Men det där det är ju lätt för oss att sitta här i ett, ett fredligt land och säga att, att nej det är omöjligt. Men, men inte vet jag vad som skulle hända om, om vi plötsligt skulle finnas igen.
0: Nej, för det kan ju inte vara så att just armenieraserare as- är liksom utvalda hatare.
1: Nej, eller liksom för att inte tala om Palestina och Israel. Nej. Jag menar, det finns en massa sådana här, här, alltså som är, de går liksom så långt tillbaka att, att jag vet inte riktigt hur man ska hitta ut ur, ur det här träsket.
0: Johan, i Österbotten ligger säkert äh, skugan av inbördeskriget nu kvar och där fanns ju ett hat.
2: Jag tänkte just säga det så fort du började prata om det där så var ju associationen inte bara till andra världskriget utan till, till vårt inbördeskrig. Och det hat som fanns där då inte var det ju att det försvann över en natt utan det ligger kvar skrämmande länge är jag rädd. Mm. Så att tyvärr tror jag att det är ett universellt problem förknippat med krig. Att såren blir kvar. Längre
0: än man tror. Ja. Och, och jag, bara, jag bara inte kan se hur det där går att lösa. Nu är det, ju, det här kriget kommer att fortsätta på ett eller annat sätt. Och Armen, nu är Armenien supermissnöjda. De, de kommer att känna sig kränkta. Så om tio år det upp eller om fem år. Och de försöker göra sig starka här. Armenien är inte ett hemskt stort land så att jag vet inte exakt hur de ska göra det. Men någonting kommer att hända. Militären tar över i armenierna eller någonting. Uh, men vi lämnar den saken där för det är så extremt komplicerat. Jag skulle vilja diskutera ålderdom. Jaha. Ja, det, det är lite överraskande. Jag, jag köpte eh, tidningen Måbra. Som, ja, som, som heter Nya Måbra. <laughs> Och det där uh, brukar Har du ni läsa. Du
2: 50, Magnus?
1: Jaha, ja, han gjorde ju det. Ja, ja, jag fyllt ja, det var det.
0: Jag gissade. <laughs> det där... Nu uh, här är alltså intressanta... Jag älskar så här tidningen som är liksom inte... Det är Sveriges största hälsotidning. Brukar det Johan läsa den? Nej. I 21.
1: Nej, nu har jag sett det där. Nu vet jag att den där tidningen finns.
0: Okej. Okay. Nu här är liksom... Äh, L'Oreal har mycket annonsering här och, och det där. Och det är roligt för att här på en sida... Här tre sidor annons mitt i tidningen där budskapet är basically det att min perfekta ålder, den jag är nu och så ska man möta Magdalena Forsberg som, som är 53 år gammal och hon är ostoppbar när det kommer till utmaningar. Och det, och det handlar om en hyllning till att bli äldre och att man ska bejaka det man är och så vidare. Så finns det faktiskt en sån här rosy day cream som man kan det där här känna ska du få rosy day cream av mig.
1: Jag kan du själv den här titta, ja, som hej, bra, ja, tack. tack. Det kommer en ny Magnusen emot oss ja. nästa vecka.
0: Och den heter
2: Age... <laughs> Jag tycker det här. Ja. Det här hoppet från nagorno karabach till loreal skönhetsprodukter var intressant, Magnus. Ja, det är ganska långt kliv. Det,
1: det är ju det här programmet känt för att det går upp och ner. Och.
2: Mm. Så. Ofta ner. Ja. <laughs> Men i
0: alla fall. Nå, här är det en hyllning till ålderdomen att man ska bejaka det man är och så här jättestiliga äldre damer. Men på första sid- för första uppslag är han upptäckt hyaluronsyrans ja, utfyllande effekt because you're worth it. Och så sån äh, syn, synligt fylligare och jämnare hud reducerar rynkor, fina linjer och rynkor, reduceras så huden ser ungdomligare ut. Från samma bolag, i samma tidning, dubbla budskap.
1: Men har du alltså det där inte är det första gången du ser en sån här slags tidning? Nej. Det låter som att du är förvånad. Så där ser det ut. Ser du, jo, men här? Poängen, ja. poängen nu är Jo, men det är ju just det som är poängen. Att det alltid är alltså, sådana här motstridiga budskap. Trivs i din egen kropp och sen förtisida
0: om hur du bantar. Jo, men det här är ännu värre. Det här är hyckleri med all caps. För att här är det samma bolag. gör reklam för två olika produkter. Det ena, bejakar den du är. och Den andra, att du måste försöka se ungdomligare, ungdomlig, ungdomligare ut. Förstår ni hyckleriet
1: Jo, ja, men det där. Men jag är inte alltså jätte. Jag, jag så van med det här. För Sådär har det alltid varit när man analyserar de här. Men men nu tänker jag, jag börjat sätta på sig den här krämen här i direkt sändningen. Ja. Kan du få sin allergisk
0: reaktion. Det ofta ganska gott <laughs>
1: Nu upp till lyssnarna så ska ni veta att nu sitter han och smörjer sig med
0: så... så man sitter det över hela face, eller hur funkar ja. det? Alltså man ska helt att... enkelt...
1: Ja, så ska du inte gnida det på det där sättet. Du måste inte sådär dutta
0: in det. Men vad är day cream? Är det liksom att...
1: Ja, sån här krem som du har på dagen. Jag
0: använder du day cream någonsin?
1: Alltså jag använder fuktkrem nog. Är det här mån det? Det är säkert något sånt också. Men då kommer du ju att bli av med alla dina icke-befintliga rynkor också.
0: Nej, men nu, alltså, nu bejakar jag min ålderdom. <laughs> det är det som det står. <laughs> men med Johan, brukar du använda day cream? Alltså,
2: jag... Alltså jag trodde att jag hade varit i någon slags ålderskris. Men det där, nej, nej. Alltså, nej det tvål av vatten, en mild tvål, och sen en fuktighetskräm från apoteket. Ja.
0: Alltså det det jag har aldrig använt fuktighetskräm i Face. Och ändå liksom inte hålla mycket hud på att rulla av mig. Nej, du ser
1: alltså ut, H- ser men du säger ju att faktiskt ska frescha ut. Vad? Du är mycket utomhus och det där rör på dig, ja. Och... Och sådär.
0: Alltså det är nästan första gången du har gett mig en komplimang.
1: Kanske tredje.
0: Tredje, okej. Okay. Mm. Men vi ändå
2: har ändå gjort det här programmet 15 år. Hallå, jag är år. här. Jag, är här. Johan, du ser jag finns ut. också med i det här programmet. Johan, du ser ung. <laughs> ut också. Ja, det är den här bilden här i datorn. Mm. för skön. Jag har satt på sådana Man kan ju sätta på sådana här filter så att man ser yngre ut än vad man är. Ah, det är jätte...
1: jag hamnar vad är det här för program jag sitter i nu?
0: Du är med i eftersnack
2: och, och vi håller på. <laughs> Två håller på.
0: Fäng, få fänga män. Ja, jag håller på att tappa kontrollen över det här programmet men för att återbörda den så ska jag fråga Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag tänkt när vi har Johan med så måste jag ta upp det här ämnet för det här känns så där lite svenskt. Äh, om jag tar det här från början vad som hände. Det var så att det var en sån här statsfullmäktigeledamot från Salo som heter Jana Hapa Salos. Hon var i somras och simma i <hör> Salostads simhall. Och så simmade en sån här tävlingssimmare fjärilssimmare, alltså simmade förbi henne och skvätte vatten. När han får förbi, eller hen, jag vet inte om det var en eller man. Och hon tyckte att det här var inte trevligt. Och hon blev lite upprörd över att hon fick vatten på sig. Och sen urartade det här då i en situation där hon gick till den här simövervakaren och klagade på att hon hade fått vatten på sig där i bassängen. Att, att, att den här fjärrinsimmaren simmade så hårt. Aha. Och det här sen alltså ledde till en sån här ganska inflammerad konflikt. För att sen upplevde hon att den här simövervakaren var arrogant och inte tog hennes kränkthet på allvar. Fast hon alltså jättestarkt kände att, att det kändes inte bra och hon tappade liksom glädjen med det här motionerande på grund av det här vattnet som skvätte på henne. Sen sökte hon om ersättning. Ersättning? Hon skickade en sån här ersättningskrav till, till Salostads fritidschef som i september sa att inte får du någon ersättning för det här.
0: Vänta, äh, hur, hur mycket pengar?
1: 500 euro plus sin biljetten, euro på. Och så fick hon ett nej och, och då blev hon jätteupprörd och så klagade hon vidare. Nu i veckan behandlar alltså fritidsnämnden i Sallå det här och det där. Och, och, och godkände då inte hon upplever att Hon har inte tagits på allvar. Så nu ska hon föra det här till förvaltningsdomstolen. Och det här känner jag att det är lite sådär <hör> svenskt
2: kränkt. Alltså nu tycker jag att du vädrar dina fördomar i här. <hör> det,
1: det, känns det vi ska bra. oss...
2: Nej men det känns känns inte bra, vad vi lär oss av det här är att det är bra att hålla avstånd också i simhallen och som utbildad simlärare vill jag poängtera att jag, jag tycker att hon överdriver Ja
1: du tycker det?
2: Ja, jag tycker verkligen
1: det. Det verkar de flesta andra också tycka.
0: <laughs> men men jag känner att det var lite fullt det där med att, att hemisätta i riksvenska.
1: Men de är ju ibland så där lite kränkta.
2: No, ja, men nu dock, det här Då rekommenderar jag. Får jag rekommendera en kolumn i så fall, i gårdagens Dagens Nyheter har Lisa Magnusson en fin kolumn just om svenska som är så kränkta nu när de har åkt i södern, på tal om sim vad heter det simpolar, där är de, oh, de var inte tillräckligt varmt i polen kan de säga, eller oh, de har inte tillräckligt med mat, och, och så fort flygen blir inställda så kräver de att Sverige ska skicka ett flyg och hämta hem den när de har åkt mitt i pandemitider på solsemester. Så det finns nog en kritik mot den svenska kränktheten också inom Sverige.
0: Men Det är bra. Det som Johan beskriver tycker jag är den här välfärdsstatens förbannelse. Alltså den här, det är ju välkomprimerat. Just sådana här reaktioner, det är ju galet. Men den här Salo-incidenten är också ett symptom lite, på samma sak. Det gick lite över, eller hur? Men, men mm, hur måste hon tänka? Jag vill förstå människor. Hon
1: upplever att hon inte tagits på allvar- Ja. Och det var kanske inte där liksom vattnet nu som var det värsta. Fast det också var illa. Utan det var det att hon kände att den här kundservicen inte hade liksom motsvarat hennes krav. Att, att den
0: här simmevakaren inte hade tagit hennes klagomål på allvar. Och det är ju möjligt att han var nonchalant.
1: Ja, men inte vet jag om man ska ha 500 euro för det.
0: Nej, man borde få noll euro. Man borde nästan, men det alltså, är ju det
1: man, vad hon får.
0: Jag vet att vi lever i ett samhälle där man får klaga på saker och, och så ska det förbli. Men nu är det ju skratträttande att förvaltningsdomstolen, en vacker dag kan de säga direkt att vi tar inte ens upp det, det här ärendet, jag hoppas att det funkar. så. Nu var jag så. ska
1: komma ihåg hur det går men det där den här lägsta nivån, må det är inte så hör du att de det sen när man ska överklaga till högre som de väl börjar ha sån här rätt
0: att nu ska vi inte
1: säga för säkert det här. Det här är alltså en komplicerad juridik.
0: Men i alla fall kommer någon byråkrat någonstans att måste ta ställning och det går arbetstid i det här. och Jag vet att det måste funka som en demokrati men det är bara ledsamt att människor ska besvära myndigheter med sådana här saker som är ingenting. Det. Och det är pinsamt bara för den personen själv. Hur har det här kommit ut i offentligheten?
1: No, det fast? har varit du, stora rubriker i samtliga kvällstidningar. Torun Sanomat, mm. du, alla möjliga finska tidningar. Det har varit Så jag har
0: varit, helt, jag har varit på landet.
1: Men jag vill nu poängtera då att det här är alltså en förtroende av politiker dessutom som sitter i statsfullmäktige i Sälo.
0: På riktigt? För mm. vilken parti? Obunden. Uh, okay.
1: Rötter i vänsterpartiet och kommunistiska partier i Juväskulälejstegö.
2: Men ni var det en normal simtur som den andra gjorde som gjorde att skvätta lite vatten på henne eller var det ett gäng huliganer som nej, skvättade nej, var hysteriskt alltså en... medan hon skulle...
1: Nej, nej, det var alltså en tävlingssimmare som var att träna.
0: Men, men, men okay. jag kan förstå, vad heter hon nu igen?
1: Jana Havasalo.
0: jag kan förstå Jana på det sättet att jag var faktiskt och simma igår i St. Karins och om det finns någonting jag inte kan tåla i en simhall är trängsel. För det, emot, jag är ganska svag simmare, så jag vill gärna ha hela filen för mig själv. Och högst en person får det vara. Och då fixar jag det just och just. Men det skulle ju inte, då är det ju enda lösningen att sticka hem om det är för mycket folk. Inte kan man ju göra något annat. Och just för att det plaskar och man krockar och, och jag är så pass svag simmare jag känner mig lite sådär svag där, osäker. Men den här reaktionen är ganska konstig. Men vet ni vad jag menar? Jag tycker också Simmala är lite mystiska. Just det att det är trångt när man simmar. Nu förstår jag att det är ju, om man tänker, att simma i havet. Det finns det ganska mycket plats. Så
2: förstår ni vad jag den, menar? Den nya, den nya grejen här i Stockholm är tydligen är att simma i havet. Att alltså jag är själv vinterbadare så varannan dag så tar jag ett dopp här nere i Ryddafjärden. Men jag tar alltså ett dopp, men där finns en kvinna som simmar, alltså. En kilometer varje morgon utan våtdräkt. Så att hon, hon får ju ha hela havet för sig själv. Utom en gång när jag hörde att färdbo- det går en, båt, en sån turbåt ut i kärgården. Och den fick ropa åt henne för hon simmar ut i farleden. <laughs> Är du snäll och flytta på dig, ropar de.
0: Kanske hon blev kränkt. Det fanns inte plats för henne. Men, men, men okej, okay, uh, vi hoppas att det där snabbt. Finland går vidare från den där case. Och ja, inte, det hoppas och inte vi verkligen. Johan Fagerud, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Alltså jag har tänkt på mat- det kanske jag har tänkt på tidigare här också men det är ju så här nu när världen är i kaos så då flyr man in i den lilla världen och oberoende vilken värld man är är så ska man ju ha mat och nu är det ju ofta så här att folk jobbar hemifrån och, och då ska man ju tillreda den där maten själv på något sätt hela tiden. Det tar ganska stor del av, av arbetstiden att få mat i sig och då kom jag ju osäkt att tänka på min kära fasta vän som alltid när jag var liten och hälsade på henne så var så lycklig och sa, oj Johan vad roligt att du kommer för jag har någonting som ska behöva ätas. Förstår ni vad det betyder? Jag har någonting som behöver ätas. Och det där har ju gått i arv nu till mig så att jag kan ju inte kasta någonting. Det här har jag tidigare nämnt också att min fru måste tömma kylskåpet på gammal mat innan jag kommer hem för annars blir jag så deprimerad för att vi måste kasta någonting. Så att nu har vi gjort den ära i att, att använda precis alla vad heter det saker vi har i skafferier och i kylskåp för att göra så billig mat som möjligt. Dels av ekologiska skäl men också av ekonomiska skäl. Och så hörde jag en intervju med Tommy Müllemäki. Känner ni till en sån? Han är en sån här superkock här. Han blev årets kock och han har också fått silver i någon sån här världsmästerskap. Och han berättade om grunden till sin matlagning. Var det när han var hemma hos... Alltid tillbringa somrarna i Finland läst i Järvi, som dessutom är nära mina hemtraktar i Österbotten. Och han var där då med sin mammas släktingar och de eh, fick ta upp potatisen ur jorden och, och de sa dem att rensa i jordgubbslandet så lagar vi jordgubbstorta sen. Så hela den där riten med att, att göra mat så kom naturligt till honom och den lever kvar fortfarande i hans sätt att nu som kärnkock göra mat. Och då tänkte jag förstås snudda på vår dotter igen i Frankrike. Hon har då fått ta del av den här franska matkulturen så nu sa hon igår när jag pratade med henne att nu kommer hon att införa att vi ska ha tre som måltid varje dag för det har hon fått nu under hösten. Och Hon menar inte att det måste vara lyxiga måltider, men det blir en skild ritual kring den här maten. Att man tar först en liten aperitif och sen har man en huvudrätt och sen en liten dessert och det kan vara en liten bit ost. Men maten som rit tänkte jag, att man skulle kunna göra den här instängdheten till någonting positivt, att vi åtminstone att den här, de här stunden där vi ska ha den där födan i oss. Är inte bara liksom att få den där energin, utan det är också ett sätt att umgås. Och det tycker jag att vi här i Skandinavien kan lära oss lite av det här franska synsättet. den är en rit. Eller av min fasta som sa vi ska ha något som måste ätas. Men det, sen när vi hade skrapat bort mögler från osten och tillverkade den där, den där sur så blev det alltid som alltid, nu, nu har vi kalas när vi har mm. upp all den maten som behövde ätas. Det är det jag funderar på.
1: Men hör du, den där den där, där från Frankrike ja. importerade, menar hon varje dag?
2: <laughs> det, det återstår att se hon kommer förhoppningsvis hem imorgon och vi är ju som vi har ju prestationsångest hem, ja, det att hur vi står, ska ja. leva upp till det här
0: men, men alltså det, det, mm. det, det där är nog en intressant tanke för att uh, speciellt som du sa Johan under coronatiden, om man, om man nu ändå måste hålla sig inom hemmets fyra väggar så måste man göra det bästa av situationen så, för i Finland så ska jag säga traditionellt så finns det ett förhållande till mat och middagen just att det vi måste vi <skronen> måste bara få det här ur vägen så vi får som du sa, energi i magen så vi orkar kämpa vidare mot alla jag vet, mot alla våra fiender eller mot vem vi måste kämpa. Så, men om vi ställer yo, det här till en ritual och en fin grej, tre rätter Jeanette, du ser jätteskeptisk.
1: ut. <s��> <skronen> 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 ja, jag vet. Jag får nästan ångestkramper av <att> den <skronen> här tanken.
2: Det var en... Det var snarare att ur den där fattigdomen <skratt> eller där instängdheten så, så kan man skapa någonting som är lyxigare än vad egentligen bara det där men
1: herregud, jag måste alltså
2: näringsintaget är.
1: När man knappt lyckas alltså komma fram med en idé om vad det ska ätas varje dag så herregud börjar <skratt> slämma ur sig idéer till tre saker. På en gång.
0: Jag ska ha mest stress för den där, den där pittoreska förrätten. Den här alltså, vad ska man riktigt hitta på där? För det måste vara snyggt, det måste vara estetiskt. Och herregud det dessutom. Jeanette, det här är inte för dig. Det här
1: är inte min grej.
0: Nej. Jag pausar nu, fortsätter ni. Ja. Johan, kommer ni att fixa
1: det?
2: Jag tror att vi kommer att fixa det, åtminstone de dagar som hon har lovat att hon tar ansvar för måltiderna. Men alltså, så vi ska är det är inte så att hon
1: förväntar sig att det ska komma nytt rätter på bordet imorgon när hon anländer.
2: När hon har blivit lite ivrig av det här, hon, så att jag tror att hon kommer att föregå med gott exempel. och Då kanske vi följer efter. Som sagt, dessären kan bestå av en bit ost mm. förrätten av några oliver.
0: Men det, en stor fördel med det här skulle kunna vara, om vi nu plötsligt ska komma ett ukas. Eh, sanna marin skulle säga att alla måste ha plus att alla måste börja ha måltider. Och, <skratt> tre- och då skulle ju snällt alla börja ha det. <skratt> Inte <ifall. skratt> jag. Nej, alla förutom Jeanette, för du är kärring mot strömmen. Men alla andra, för vi lyder myndigheterna här och goda råd. Så eh, det som det skulle leda till är mycket mer, hoppas jag, samtal i familjen. Att man skulle prata med varandra- istället för att sen dyka alla in i sina skärmar- före och efter. så plötsligt skulle vi ha Man kan, inte, man kan ha en skärm vid middagsbordet- men det är inte fint. Men nu kan fint. man
1: prata vid den där ena- hopsvarvade rätten också. Ja,
0: men den tenderar sen- går ganska snabbt förbi. Den sen nödvändigt ont på något sätt. Eller kanske ont, men det, man måste bara fixa det. Men om man ska ha den här ritualen det skulle kunna ta en, en halv timme- två timmar, man sitter och pratar- rikligt lite vin- hela familjen samlad. Ser du inte här, Jeanette? Jag Nä. ser
1: det, men det där jag ser att någon annan gör allt det här- och jag bara sitter och nu är det, tyvärr är det inte så. Okej. Okay. Det fungerar
0: hos oss. Johan, ser du det?
2: Mera samtal. Du har förstått det exakt så som hon beskriver det där i Frankrike. Du sitter och pratar, nu låter det som att jag har någon fantastisk idealbild men det här är så som hon har berättat det. Mm. Dessutom är hon ju där för att lära sig franska och bor hos en fransk familj och hon var livrädd för de där middagarna i början mm. för att hon skulle prata franska de vägrat tala något annat med henne. Mm. Men det har ju lett till att hon har lärt sig på något sätt behjälpligt kommunicera på franska. Och det är precis som du säger att man ser, det är inte ens viktigaste viktigast det där vad de äter som förrätt utan det är mer det där att nu lugnar vi ner oss inför den här måltiden som kommer. Mm. Tänk att det
0: kommer att komma till Norden via den fagerudiska familjen.
1: Ja, du har ju franska rötts också. så det är därför du ger oss på något sätt. Det, det finns den i mig själv, ja.
0: exakt. Det här blir helt fantastiskt. Jag ser en lysande covid-framtid och snart kommer det komma ett ukas från våra myndigheter. Det
1: kommer det alldeles säkert inte
0: att komma. Mm, okay. Hej, vi ska gå in på <laughs> uh, skolindragningar i Vörå. Jag vet det här är lite överraskande men här finns en intressant aspekt på det. Det, det är nämligen så att de som talar, eller har finspråkiga barn i Vörå så det, det måste kanske köras ner uh, skolindragningar, vilket alltid är hemskt men det finns för få elever och och det här är inte den, här, den frågan vi vill diskutera för jag har jättesvårt att ta ställning till hur det ska lösas när jag inte vet någonting om det. Vi känner inte var det var annars. Det där är just där botten. Just det, men kan du lite närmare?
1: Nå, no, där är just där botten.
0: Okej. Okay. Jag tittar på kartan. Du behöver ni hjälp? Ja, ja berätt,
2: jag. vet nog nu var det. Men, men det är cirka 30 kilometer från Vasa, norrut.
1: Ja, det visste jag ju.
2: Ja, just det.
0: No, men här i alla fall Sirpa Kalja sitter i uh, pappa, hon har ett förtroendeuppdrag i vad heter utbildningsnämnden kanske i alla fall, uh, och hon är nu jättesur på att det inte går som hon skulle vilja. Och här var bara, uh, för att hon tycker att de borde gå i grannkommunen de fiskar barn istället för att en ny finsk skola. Och som sagt. Och det här verkar inte vara en språkfråga det tycks alla vara överens om. Det är egentligen inte det utan det är en, vad ska man säga en, hur ska man lösa ett problem fråga. Men hon säger, Sirpa, som tydligen talar svenska bra, men hon säger att, att det som stör henne på de här kommunala mötena är att de, många talar dialekt på mötena. Och hon kan inte hänga med i de diskussionerna. Hon känner sig utanför. Och nu, det här, det här tycker jag är en jätteintressant fråga. Att får man, ska man göra så? Jag förstår att om alla är från samma område alla talar samma dialekt så är det ju inte så konstigt man talar dialekt. Men hon känner att hon inte förstår vad de säger. Vöro... Ja, jag
1: förstår väl att hon har ju sagt om det också.
0: Och hon har påpekar det. Och Johan, kan du berätta, är vörodialekten svår att förstå?
2: Nej, inte för mig det är det svårt att förstå, men jag förstår mycket väl hennes problem. Jag tycker att det är ju hemskt ifall hon inte förstår vad de säger- och då är det deras uppgift att förklara för henne vad de menar. För att det handlar ju om demokrati, hon måste ju kunna förklara. Och jag menar, det är fantastiskt att dialekten är ett levande språk- men då tycker jag att det är bra för våra bor- att också lära sig standardsvenska eller kunna förklara också för en som inte kan- dialekten så bra. Så att det där borde inte vara ett problem.
0: Hur skulle du känna om du skulle sitta på ett möte, och oss se, det är åtta människor i nämnden du sitter. Alla andra talar så att säga, sitt modersmål då, En person gör inte men förstår vanlig standard, så kallad standardsvenska. Hur skulle du lösa det här?
1: Nu skulle jag ju säkert som hon också fråga be vänligt att kan ni prata så att jag också hänger med. Man kan ju prata sen att dialekt också så är anpassat sådär som skåningar till exempel kan göra Aha. Eller som danska kan tala, alltså danska sådär, att de lite anpassar sig till, till Sverige. Att man gör någon sån här mellanvariant
0: av det här. Mm. Så det, det skulle nog vara bra, för då, det, skulle, liksom, det, men det känns som ett onödigt grel det här. Att om man, för det går att lösa, som du Johan sa. Det här är bara att...
1: Men det var väl inte egentligen det, det, var väl inte alltså egentligen det som grel sedan
0: handlar Nej, nej. Men, men, men det, det kan skapa... För om någon, en person känner sig utanför, så blir det då... då och inte förstår vad som sägs på ett möte, eller nästan inte förstår i alla fall. Så då, det, då blir det en massa nya problem utifrån det, som kanske inte ska måste uppstå in the first place.
2: Jag tycker att hela det där innehöll ju massa saker, det innehöll skolan, det innehöll faktiskt språk också, inte bara finska svenska utan som du säger också dialekten. Alltså det är så otroligt. Alla de här sakerna, både skolan och språket har så otroligt mycket med emotioner att göra så att det har tydligen blivit otroligt emotionellt och det var inte så att hon ville avgå sen därifrån eller hon? Ja. Hon vill inte längre sitta med. Det förstår jag inte riktigt. För hon är ju förtroendevald och jag tycker det är synd. Jag tycker hon borde ju verkligen sitta där och, och föra de finskspråkiga stalen.
1: Men den saken i... hörde väl ihop med det här att hon inte kunde omfatta det här beslutet. Att hon, hon, och hon hade barn själva. Själv tre barn.
0: Ja, hon, men det finns ett annat sätt att inte omfatta, att rösta emot. Och säga att jag är emot det här och anteckna ja. det i protokollet. Men sen tycker jag också att om man inte vill vara med så borde man kunna sluta. de säger att, att hon får inte sluta. <laughs> och det är också ganska men, intressant
2: det låter ju konstigt ja. det låter men det ju att alltså ersätta
1: men om det handlar om det här, och det har hon ju hänvisat till också, men om det handlar om det att man har alltså problem att besluta i, en sån här, i ett, ett litet samhälle och, och sen ni inte vill vara med för att, för att det är svåra beslut som på något sätt liksom tangerar en egen vardag, så då får vi ju jättestora problem i alla små kommuner att hitta ja. förtroendevalda för alla har alltid någonting någon koppling till någonting
0: så är det Hey, vi går vidare. Jag vill bara kort... Ja, vi handlade inte med det förra veckan, men Ann-Louise Bertels bok Heiman är nominerad till Finlandia-priset. Jag tycker att det här är bara så coolt. Den har inte kommit ut på finska. Den, den, är, den är säkert inte... Eller det har ju sagts att det är absolut inte en finlandssvensk roman. Det handlar om så mycket mer, större frågor än det. Men igen, ibland glänser Finland till. Och de här juryn, no, som Ibland
1: jättemycket nu inom litteraturen på
0: sistone. Ja, men jag menar Finland... man de sitter, juryn och har tagit sig tid att läsa denna finland och säkert andra romaner också och det, det är ju en det, det kan man säkert förutsätta men det faktiskt funkar så och de tog upp den här boken, jag tycker att det är superfint har du läst den Johan?
2: Boken? Jag har läst den och jag känner ju Ann-Louise jättebra, jag jobbar med henne massa gånger och det är ju fantastiskt det här och som du säger, den är inte ens översatt men jag hittade den i alla fall och Jag tyckte massor om stramheten och formen på den, så att jag förstår mycket väl att de har tilltalats av det. Och sen är det också fint att den breddar finlandssvenskheten. Det handlar om en småbonde i svensk Finland, i Österbotten. Och det kan lika bra en finsk småbonde känna igen sig i, att där... När vi just talar om språk, så där, där är inte språket ett hinder. Vi kan bli emotionellt berörda över språkgränserna, och det är ju bra.
0: Fantastiskt, den är nu på min lista. För jag har läst en tidigare bok, den var superfin också. Det där. Du vet, i somras kan man parkera. Fyr, ja, det vet jag. Ja. Ja. Och, Johan, får man göra det i Stockholm eller i Sverige- att man liksom parkerar i motsatt körriktning på andra sidan gatan? Får man göra det den där?
2: Nej, men man får cykla i motsatt körriktning- och det är jag alltid lite rädd för. att alltså man får cykla mot körriktningen på en enkelriktad gata. Och det där har Oha. de diskuterat här- för att det är inte alla bilister som accepterar det. Men parkering på fel sidan, när det har jag inte. Jag cyklar mest, jag har inte bil här.
1: Men sådär som det har varit ute i världen länge, ja. man kan sätta bilen lite hur som helst åt vilket
2: håll.
0: Och nu har det ju då kommit sen i somras i, och, och det har lett till många felparkeringar, speciellt gällande skyddsväg och så här, att man, man står för nära den för man tänker inte på att det är den här gränsen. Men det är inte det jag skulle diskutera. Utan det hela det här sinne för ordning jag, jag, jag tycker inte om den här nya laget. Tycker du om den?
1: Nej, no, jag skulle ha kunnat leva säkert utan den men jag uppskattar ändå att man kan parkera. Alltså
0: varför? För, du, för, man liksom kan...
1: Ja, för att det kan gå lättare sådär om man rör sig liksom längs någon sån här krånglig kvarter där du också ja. behöver sen vet du, ändra körritning för att kunna sätta den på, på sådär förr i världen. Vi bor till exempel på en, på en väg där du får parkera bara på ena sidan. Mm. Så sen måste man alltid köra sån här kvartersrally för att få den här bilen åt rätt håll och nu kan man ju bara fzzz slinka in där. Men
0: blir ni inte råddig i huvudet?
1: Nej, jag blir inte råddig i huvudet.
0: Jag blir. Ja, det förstår jag. Och jag, jag skulle hoppas att det inte... Jag skulle, om jag ska sitta i något parlament i riksdagen så ska jag, jag rösta emot det här.
1: Ja, det förstår jag. Ja. Men det där... Och det gjorde säkert någon annan... Men alltså just den här saken är ju inte ett så
0: jättestort. Nej, det är inte. Jag bara ba säger att jag ska rösta emot det. För det för att... Alltså, det finns ju en tanke. Alltså... Det, Also, jag tycker att trafiken går åt ett håll och sen går det åt det andra hållet. Ja, det gör får... den
1: fortfarande. <laughs> ja, men... Man kan inte köra hur man vill sen ändå.
0: Okej, ja, okej. Okay, okay, jag Men men Eller jag tänker inte upp. Jag tänker rösta emot det sen jag sitter i riksdagen. Och det här kommer upp. Och vad heter ditt parti sen då? Jag är obund. Jag, jag joiner hon Hunisalo. bildar ett parti. Vi som är kränkta av simhallar. Och av bilar parkerade på fel sida.
1: Ja, det känns som att ni redan har här någon sån här kontaktyta. Ja,
0: det kommer att bli hårda, hårda, hårda grejer. Hej, uh, det här är fantastiskt. Tycker ni om att komma hem om ni har varit borta länge och så och så kommer ni hem? Känner ni den där liksom, känslan att borta bra men hemma bäst? Men
1: gör inte alla det.
0: Ja, men... Ja. ja. Nu har de testat det här på möss. Ja. Och nu, och, nu, det här är sant, och nu har det visat sig att det, man kan bevisa det, att det är dopamin som utsöndras. Det är, en, det är som en drag att komma hem. De har haft mössor först var, så att säga, på resa och sen släpps de till sin egen bur och då blir de helt berusade av glädje. Men om man släpper dem till en bur som bara ser nästan ut som sitt hem så får de ingen, de får inte nakiksa. Var har man gjort det här otroliga alltså,
1: forskningen? Det var något amerikanskt ställe igen. Det... Ja,
0: nu har jag glömt att skriva upp men Men jag kan, det, här, det, här, det verkar vara seriöst. Ja. Så, så, det, där... så, så det här betyder att, att, att det faktiskt inte bara en känsla utan det är helt enkelt en, en drag.
1: Ja. Det här, jag undrar om det här går under den här kategorin medicinska experiment där man mäter dopaminhalter. Jag har ju det där då motsatt mig sådana här djurförsök i onödiga, alltså djurförsök i... Så där, ungefär 35 år, 40. Men hit kan du vara så farlig att ha möss på. resan? Nej, men, det, reisern, där, nej, nej, men alltså det där, jag vet inte om du riktigt förstår att vad de här omständigheterna, där, det är inte sådär som att man sätter dem vet du, på planet i Kanarieholmen och vet du chilla i den lite försvala poolen. polen. No, men att man har tycker
0: alltså att man lite är det. Ja, och
1: sen är frågan att vad har det här för relevans för människor?
0: Så, så, vi, så vi förstår, nu kan vi tala om det i efterhand. Johan, hur stark är den där drogen när du kommer hem? För dig.
2: Alltså det handlar ju om trygghet. Att slappna av. Mm. Har man varit på resor det har varit underbart men det är ju lite sådär besvärligt också. Man ska vara på nytt ställe varje kväll. Man ska anpassa sig till nya människor som man aldrig har träffat tidigare. Underbart, fint, lärorikt men skönt att komma hem och bara få gå omkring i kalsarna och lägga sig i soffan.
0: Och det är just det här mössorna också känner Vi är på ett, vi är ett universum är ett, ett Jeanette Björkqvist Vet du vad jag måste göra nu? Jag måste sluta det här programmet och tack så jättemycket för att du var med och Johan Fagerud, tack för att du var med tekniker idag var Mike Grönros